0: Bienvenidos a Locos de Azar, un programa especial de Teatro Azares, para reflexionar, reír y conversar acerca de interesantes temas y
1: de la actividad cultural.
2: ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a este noveno programa llamado Locos de Azar de Teatro Azares.
0: Hola a todos y a todas. Este, como decía leonardo este es nuestro noveno programa y tenemos un invitado un reconocido actor que ustedes lo ven en pantalla vamos a saludar a ricardo fernández muchas gracias por estar con nosotros ricardo
3: hola qué tal muchas gracias a ustedes por, por la invitación y saludo a todos los que a los que nos lo están viendo
2: Bienvenido Ricardo, eh, un gusto tenerte acá con nosotros en este, en este programa, ya en el noveno programa, van cinco meses ya que lo llevamos haciendo Cinco meses Cinco meses, sí Oye, quiero hacer una mini, mini, mini biografía tuya como para introducirnos ya después en, en la conversación Quiero decir que Ricardo Fernández nació en Santiago tiene 43 años, no sé si eso no. se puede decir, 42 no. años, ya. Mírate, estamos estábamos viajando. qué terrible, No, 42 años, eh, estudió en la Academia de Teatro de Fernando González, eso, resumidas cuentas, no sé si Sole quiere decir algo más.
0: Sí, yo quiero agregar parte de tu trayectoria artística Ricardo, que eh, bueno, ha destacado tu participación en diversas teleseries como Romané, el Circo de las Montini, Pampa ilusión y en teatro ha sido parte del elenco de reconocidos montajes partiendo el año 1999 con Caníbales
3: ¡Oh! ¡Qué antiguo! <risa>
2: <risa> <risa> Tenemos investigadores privados acá que nos dan mucha información
0: preparamos, Nos preparamos para conversar contigo
2: <risa> Oye, eh, Ricardo, quiero bueno partir esta conversación con una pregunta Ahí tú nos vas a ir contando un poco más Y referente a que ahora se está volviendo a dar Tu primera teleserie fue Romané Romané no, no vamos a calcular cuántos años para atrás Porque ya nos mandamos con Doro con los años Así que vamos a dejarlo hasta ahí, Dejamos, de, 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 de ahí. Eh, Bueno, como decía, fue tu primera teleserie Supongo que, que, que fue demasiado especial Tiene que haber marcado un hito en, en tu carrera pero quiero que nos cuentes, ¿qué, qué fue lo, lo que.? ¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿Qué puertas se abrieron? ¿Cómo, cómo fue este, esta primera teleserie? Corpelito trascendental en tu, en tu trayectoria televisiva y teatral también?
3: Bueno, como, como bien dices tú, fue un momento muy especial, bueno, por varias razones. Yo estaba saliendo del, del club, de la escuela de teatro, eh, y se me llamó al final. Se me llamó al final cuando yo estaba estábamos con funciones de egreso y con lo que en ese momento fue mi primera obra profesional que estábamos en la sala Agustín Siré, la, la Universidad de Chile que era un, además del egreso, estaba, fue mi primera obra como importante, mi primera obra profesional, Caníbales también fue una obra importante porque fue una obra que hicimos segundo año que tuvo temporada en la, la Universidad de Chile pero confluyeron muchas cosas, estaba con un elenco muy importante a un estudiante de 22 años, que era la edad que yo tenía, estaba con actores que yo admiraba mucho en ese momento, la, la María González, que en Paz Descanse, la Sergio Hernández, la Roxana Campos, la Claudia Girolamo, eh, la Claudia Cabezas también estaba, y, y nada, pues bueno, y se juntó todo eso con este llamado a la, a la televisión en un elenco en donde nada pues habían muchos colegas con los que yo trabajaba en televisión y era un, y era un, un, un momento de la televisión muy distinta de lo, que, de lo que es ahora no habían redes sociales habían eh, cuatro grandes producciones en el año eh, una, dos en el primer semestre de, de de TN y el 13 básicamente entonces efectivamente había una guerra de teleseries como se solía llamar eh, y como te digo era otro momento y para mí profesionalmente fue un momento muy especial me enfrenté a un género que, no, que desconocía que fue muy difícil para pa, pa mí al comienzo porque son cosas que a uno no le enseñan en, eh, especialmente el aspecto técnico que necesita la actuación frente a cámara eh, yo vengo de una escuela en donde eh, se, se enseñaban distintas, distintas áreas del teatro que, que eran tremendamente expresivas, entonces generalmente uno sobreactuaba mucho en, en, en la tele eh, y toda la cosa baja, baja, era, baja
2: bájalo 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 bájalo, 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 bájalo
3: bájalo pronunciándolo todo y bueno, pero estaba tan bien acompañado de, de, de los colegas que estaban ahí, que uno va aprendiendo. Pero yo veo escenas ahora de Romané y digo, ¡Uy, qué pésimo! ¿Pero cómo? ¿Cómo están mal? Y uno no se sabía de esta parte de las cámaras y había que... Bueno, fue un gran aprendizaje que no se detuvo durante una, una buena cantidad de años. Eh, bueno, sabemos cuál es el estado de las cosas de la, de la televisión hoy en día. Eh... Pero, claro, formé parte de un elenco que fue muy, muy estelar durante muchos años y en un tiempo en donde se hacían producciones muy, muy particulares también. Eran producciones muy, muy grandes. Eh, entonces, realmente en ese momento, como he dicho, en otras oportunidades, uno era como una estrella de rock. En esa época uh -huh. uno llegaba a los, a los hoteles cuando viajábamos, porque todas las teleseries se hacían fuera de Santiago y se viajaban... Uh -huh se estaban dos, una dos semanas fuera de Santiago grabando los exteriores en ciudades que se construían o bien se se, se reconstruían como el caso de, de Humberston eh, y, y, y los ratings que había estaba la mitad de Chile cuadrada con, con, con una historia entonces era realmente mucha atención. Mucha entonces fueron, fue bien bien bonito la verdad todo, todo Con ese tu
0: personaje, Sebastián, ¿sentiste que, ¿cómo sentías la recepción del público? Porque me imagino que tenías muchas admiradoras jóvenes que, que sí, seguían. A este cartas
3: tipo, llegaban cartas eh, al canal, <risa> llegaban cartas cartas de puño y letra, ¿cachai? Como que no, 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 no se manejaba el mail. Mm -hmm. eh, era muy, no sé, estoy hablando de nosotros, partimos del año 99 grabando, pero claro, se. se se estrenó el año 2000 sí, fue bien yo lo único que me preocupé en esa teleserie me acuerdo como de, de dar, dar con esa como pureza que tenía el, ese personaje, esa como inocencia esa bondad eh, y el estar profundamente enamorado de esta gitana y eso, eh, esa historia digamos, no, no solo lo que yo construía porque uno construye en función de, del compañero también y de la de, de las circunstancias, entonces, fue, fue recibido con, con mucho entusiasmo, eh, fue, nada, fue, para mí fue, además te viene una, una fama encima muy, muy grande, uh -huh. cosa que uno no, no, que es muy desconcertante, ¿no?, como de, de salir a la calle, porque en ese tiempo... Eh, habían dificultades para, para salir a la calle No como ahora, era lo mismo no, Ah, el guante de la tele como... claro. En ese momento era era muy... muy... Tenía otro, otro, otra, otro peso eh, No sé cómo, cómo, cómo decirlo pero, pero claro, el impacto que tuvo la gente Esa historia eh, fue muy grande no dirán, hasta el día de hoy me hice el Sebastián. Sebastián.
0: Y tú trabajaste también mucho en otra teleserie eh, que Vicente Sabatini era el director. ¿Cómo fue trabajar con él tantos años en tantas teleseries?
3: Sí, pues yo partí con él, él me llamó. La, me, bueno, me había visto en teatro porque yo estaba trabajando con la clave de Hirólamo y Vicente es muy, muy asiduo al teatro, está muy vinculado con, con el oficio, digamos, no solo por, por su mujer, sino que eh, siempre ha estado muy interesado, digamos, en, en, en la dirección teatral, digamos, en, en ver teatro y, y son no, 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 no se da mucho que, todo lo, que los directores vayan al teatro y Vicente era muy, de, de hecho ahí ahí iba a haber actores eh, claro, él, así como Fernando González fue mi maestro en, en, el, en el teatro Vicente fue mi, mi maestro en televisión yo todo lo que aprendí en televisión los primeros años fue gracias a él y, no, y bueno, y tienen cosas muy, muy parecidas con, con Fernando González eran de un rigor y de una disciplina y de una capacidad de trabajo tremenda o sea, anda tú a no saberte la letra, <risa> era severamente castigado. Teníamos fama de ser un elenco muy disciplinado, todo fundamentalmente por Vicente. Entonces eso fue una herencia buena, en un sentido, de, de, de ser un actor muy preparado. Eh, todo era un equipo muy, muy, que se preparaba muy bien, porque Vicente así lo, así lo pedía. Eh, se leía mucho, se investigaba, se estudiaba se preparaban las teleseries con dos o tres meses de anticipación los actores eh, no como ahora que te llaman y estás grabando la próxima semana si te llaman hoy día eh, o no, es, no no está el tiempo, para, para, no, no, no digo que sean pocos profesionales, al contrario pero no están las lucas, no están, no están las condiciones para que sea así hoy en día pero, Pero sí, es que como... son
0: otras temáticas también, yo creo que eso influye, ah. o sea, yo me imagino que tuvieron que estudiar sobre la vida de los gitanos, o sea, claro. algo más riguroso, claro.
3: Claro, habían eh, clases con historiadores para las distintas teleseries, los que los, los mismos gitanos, los, los que interpretaban a gitanos tenían que aprender romanés, la, la, la lengua, digamos. Eh, y en todas las teleseries había que aprender algo que demandaba mucho tiempo. No sé, en el Circo de las Montini tuvimos clases de, de circo, de acrobacia, tuvimos como dos meses ahí en eso, eh, se leía mucho, se investigaba, las teleseries históricas habían clases eh, en Pan Perlusión, eh, bueno, las que, después las que hice en televisión con Vicente, Manuel Rodríguez, La Doña, había toda una investigación teórica, se nos daba un marco teórico para que tuviéramos, supiéramos de, de qué es lo que estábamos hablando, digamos. Era muy entretenido, uno aprendía mucho. Eh, claro, son cosas que después, progresivamente, se fueron por las temáticas, como dices tú, sobre, Se fueron perdiendo porque las teleseries ya empezaron a ser cada vez más urbanas. Eh, entonces no había la necesidad de esa investigación, salvo la que podía hacer uno la creación de ese personaje. Eh, como que el estilo empezó a modificarse, ya como que la construcción de los personajes era cada vez más sobria, por decirlo así. Los elencos antes eran bien teatrales. Eh, todo lo que hacía, no sé, el Alfredo Castro, el Pepe Sosa. Eh, a mí también me tocó construir roles así como más marcados, porque claro, a uno cuando le dan el rol del, del Galán son, son roles como bien que tienen eh, límites, ¿no? eh, que tienen que ser muy verosímiles, entonces hay poca posibilidad de poder construir eh, roles. Pero, pero me pasó, no sé, en puerta de Adentro, ahora recién estaba viendo una cosa que me mandaron, unas escenas con las papas puñal, eh, o otras, no sé, las los italianos, que tenía que hacer un guaso, donde, y eso me, me gustaba de trabajar con Vicente, que tenía la posibilidad de construir roles un poquito más con más recursos expresivos, ¿no? Lo otro cuando tenéis que hacer de entre comillas como de ti mismo, de, de estar como eh, sumarse a una, a una fundamentalmente una situación que, que evidentemente tiene que ver con, con el amor, eh, son escenas son difíciles de hacer sobre todo porque hay que hacerlas muy de verdad, es como te pasan muy de cerca. ¿no? Cuando mm. tú tenés un personaje de alguna manera estáis protegido eh, mm. y te protege en ese rol y, te, y de alguna manera tiene más posibilidades, más no sé si más fácil, pero más. uno se hace de otras de otras cosas. En cambio, cuando en este otro tipo de, de situaciones estás tú, <ríe> tú delante de esa situación, delante de esa actriz. Entonces no, no tenés mucho cómo de qué agarrarte, ¿no? Salvo de la verdad. Que, que, que eso es una de las cosas que la televisión exige, que es la verdad eh, Porque tienen una cámara acá, no se debe notar eh, Hay que ajustar muy bien la, eh, los recursos eh, que forman parte del lenguaje de la televisión ¿no? En el teatro es otra cosa Pero bueno, perdón que me, que me alargue, me, me entusiasme No, no,
2: está bien, ha cambiado harto la forma de, de hacer, de trabajar Y las temáticas en las teleseries ¿Sí? Pero donde sí se trabaja harto en los personajes Obviamente en el teatro Y quería que nos fuéramos a conversar un poco más, más o menos para, para, para ese lado Ya tú has hecho más de 20 obras de teatro Y la pregunta que se me viene a la cabeza Si es que hay algún, algún personaje que te gustaría volver a, a interpretar Uf, eh, me no. O alguna sí. obra que quieras volver a, a, a remontar.
3: Mira, me encantaría hacer una obra que, por su sencillez y por su fuerza y por su atmósfera, eh, fucha, ahora me acuerdo de varias otras, pero mira, <risa> bueno, nada, eh, las que hice con, con Tito Noguera, no sé, cuando hicimos, cuando montamos el, el Chejo, el Jardín de los Cerezos. Uh -huh. Son, son obras de, de, de una riqueza de, de humana, voy a decir de personajes, pero que, que encarnan una humanidad tan inmensa, eh, donde se, se trabaja muy profundamente para descubrir qué es lo que hay detrás de ese rol. Y lo más hermoso es encontrarse con una persona. Eh, y eso la gente lo, lo agradecía mucho, porque me acuerdo cuando estábamos en el teatro Camino. Teníamos la, la, el teatro lleno, un teatro que no es fácil de llegar, digamos. <risa> un, un clásico eh, tan tan importante, un clásico universal, tan importante que quedaba gente afuera. Bueno, había un elenco bien, bien potente. Eh, ese tipo de obra, para mí un Chejo, es, se puede remontar ahora como cualquier momento, digamos, da su vigencia y la fuerza que tiene esa obra. Eh, o, no sé, otra que hicimos en el Teatro del Tito, eh, una que se llamaba La Fiesta, donde estaba la Francisca Gavilán, McManus, Jaime, una obra italiana, chiquitita, como de cámara, así, que era súper rica de actuar y de ver, cortita, como 50 minutos, duraba una hora, menos de una hora. Eh, muy cinematográfica, muy concentrada, eh, o no sé... El, el cartero Neruda, que también fue una obra importante para mí. Sobre todo por la cantidad de temporadas que tuvo y los viajes que hicimos con la, con la obra. El tiempo en donde se podía viajar mucho, con las obras. Eh, conocí muchos lugares. Eh, fue bien, bien bonito. No, 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 no quiero hacer un repaso de, de todas las que me gustaría. No Como importa. Tienen bien. A la cabeza... Eh, Esas y obras muy difíciles de sostener eh, Perdona, pero me acordé de, de la Fedra de Racine que hicimos en la Chile Que era una obra así, yo no sé, yo miro patático cómo lo hice <risa> de, de la cantidad de texto que teníamos que decir Era un, era un verso era verso alejandrino, que es un verso de 14 sílabas súper largo eh, Y eran unas montañas de texto eh, bueno. difícil. Sí, 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 como me acuerdo.
0: Y, y ahora que mencionaste que ibas de giras, todo eso, ¿cómo sentías que, que el público de regiones eh, llegaba a esas obras en el fondo? Porque, claro, sabemos todos que hay un tema de centralismo o centralización, digamos que, eh, y no todas las obras pueden llegar a regiones, o sea, cuando hablábamos de lo presencial. Entonces, ¿cómo sentías esa llegada?
3: Era, era fantástico. Bueno, el, 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 en ese momento el teatro de la Universidad Católica tenía eso, que estaba muy interesado en llevar sus obras al resto de Chile. Uh -huh. eh, ya no sé, me acuerdo como una vez que fuimos al teatro de Temuco, al teatro municipal de Temuco, que creo que tenía una tiene una capacidad de 1.100, 1.200 personas, con un segundo piso, con una, perdón, ¿cómo se llama? La, la gradería arriba, eh, lleno de gente. Y era un evento social, eh, sobre todo en ese momento quien tampoco iba a tanto teatro, bueno, tampoco en el, hoy en día no viaja a tanto teatro, eh, más que antes probablemente, pero la gente lo agradecía mucho, sentía muy, muy tomada en cuenta, muy gratificada. Eh, y eran funciones muy energéticas, muy especiales, porque eh, uno, 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 se da, uno se alcanzaba a dar cuenta que eran personas que, que iban a ver la obra de teatro que iban a ver en todo el año, probablemente. Uh -huh. eh, y la gente muy agradecía, la gente se arreglaba, no era, no era el público rutinario que va a, la, a las temporadas. Eh, era muy especial, muy especial viajar... Eh, teatro al sur, al norte era muy bonito
0: muy uh -huh. bonito ¿y hay algún personaje que no quisieras volver a interpretar? Oh.
3: Eh... no quiero saber nada de él <risa> Mira, me, acuerdo, me acuerdo de algunos de televisión y de teatro eh... es que en el teatro fuera de los, de los nervios digamos porque eh... No, no se pasa mal en el teatro, se pasa muy bien. Eh, sobre todo cuando uno tiene un buen camarín. Una obra parte con un buen camarín. Siempre se, siempre se habla de eso. como De hecho, cuando hay una invitación a trabajar, uno primero, lo primero que ve proyecta, es cómo va a ser ese camarín con ese elenco. Y además, son las razones para aceptar, porque tiene que ver también con quién uno va a trabajar. Y, y generalmente se pasa muy bien. Eh, muy bien con, con los colegas. Por lo tanto, no tengo experiencias en el teatro que no me gustaría repetir. Pero en televisión sí, me acuerdo cuando hicimos el Círculo Las Montinas tenía esas trenzas de mierda, perdón que lo he dicho. <risa> Brotaban de cero... era muy incómodo, no me las podía sacar, me las tenía que hallar por la casa, y si tenía funciones me tenían que hacer trabajo de nuevo y eran como 16 horas lo que tardaba eh, este rato. me salieron una cantidad de cosas en la cabeza que para qué te digo y eh, estar ahí ocho meses con eso fue una tortura eh, fue, si bien claro, no lo pasa bien y aprende mucho eh, en las televisión en general sobre todo en ese momento que se viajaba y estábamos con los circenses de... de, de Real, sin sí, sí, con los tachuelas y que se yo, los montini bueno, eh, lo de las trenzas no son un buen recuerdo, no, no un buen elemento, eso está vetado para nada, no, no, pero fuera, fuera de eso puntual, como que no hay nada que yo diga, así que horror haber ido a, a trabajar, uh -huh. no, por suerte, fíjate, por suerte.
2: Sí. Oye, en una de tus últimas obras de fue el test que tuviste la oportunidad de hacerlo presencial y también en de forma virtual. ¿Cómo fue esta experiencia de haberte enfrentado a ese a esa virtualidad? Mm,
3: bueno, muy desconcertante como todo esto que nos ha ocurrido a todos uh -huh. y, y bueno y decir también que el test fue como la, la primera obra que, que así como como derechamente comercial que yo que yo he hecho eh, que también fue como un, un paso para mí una decisión que, que de, de puro prejuicioso no en, antes no no daba eh, porque claro cuando hay una obra que está en un mall que es comercial siempre hay mucho prejuicio eh, pero, pero sentí en ese momento que, que el oficio era más importante, que especialmente en, en el tiempo en donde el, la cosa empezó a estrecharse ¿no? desde, uh -huh. eh, desde el punto de vista laboral, bien, y terminó siendo una muy buena experiencia, aprendí mucho, sobre todo por ir a hacer comedia, y, y nada, bueno, llegó el momento de la... y también viajamos harto con esa obra y lo pasamos muy bien, Tenía muy buen elenco, además con colegas que, que, que soy amigo también. Y bueno, y Goich, que estaba en la dirección, que eso fue muy particular. <risa> <risa>
2: <risa>
3: sí. Venga, Goich es un bicho extraño, muy valioso dentro de, del teatro, pero es un actor que, que le gusta dirigir. Y eh, nada, fue muy interesante la experiencia con él. Y llegó la virtualidad tarde para nosotros porque empezamos, no cuando empezó todo el mundo. Y la diferencia de nosotros es que fuimos al teatro a grabar Se grabó con la mejor tecnología. Igual nosotros pensamos que íbamos a ir parando, pero no. Era, era nos tirábamos la obra entera. Eh, habían cuatro cámaras o cinco cámaras. Y si el error era muy grande, se paraban pero ya lo, lo, lo más raro de todo, lo primero, la primera señal extrañísima fue que le, el equipo de la gente que grababa, que era de Cenix eh, dijo ya, acción y vamos, y ustedes función, no se preocupen de las cámaras, ni de destaparse, ni, ni ponerse para la cámara, nada. Hagan la función tal cual como si fuera una función con gente. Y, y nada, pues empezamos a hacerla y... Y cuando te das cuenta que, 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 no está, que la gente que, te, que está la gente que está trabajando y está grabando y no está reaccionando a tu trabajo, sino que solo no está registrando. Entonces, cuando no tenía y en las reacciones de la gente, era de una tristeza y un vacío y en donde no se completa finalmente el fenómeno. O sea, por eso que, que esto del teatro online no es teatro online, es una experiencia... Eh, teatralizada, audiovisual es como una cosa audiovisual es, un, es una experiencia audiovisual pero no es teatro eh, porque el teatro es el fenómeno que se produce de, entre los actores y el público esa, esa comunión, ese diálogo que está ahí nosotros los actores conocemos una función ahí, no, ahí uno, solo, uno se da cuenta el diálogo que se establece eh, y acá cuando venía el, el chiste o, o tú sabías cuando la gente reaccionaba no había nada era como caer en un vacío en
0: silencio
3: porque en la tele pasa eso porque yo, es distinto o sea uno uno actúa con la cuarta pared pues, generalmente el estilo de, de, de la televisión en donde esto ocurre en, en un living, digamos, no, 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 no existe la reacción del otro, salvo la del colega. Eh, y fue muy desconcertante, se quedó bien grabado, se grabó bien, qué sé yo, como con buena imagen, tecnología, sonido, qué sé yo. Pero, y después, claro, cuando, cuando se estrenó, te comillas, eh, fue súper poca gente. Primero porque llevábamos como dos años ya en cartelera, o sea, harto rato, no me acuerdo, pero estuvimos todo el año, eh, y, y, y había mucha oferta online. Entonces, eh, eh, no sé, por pues 50 personas, 100 personas, y porque había una función vendida que habían metido a 50 personas, <risa> eh, porque al comienzo de la pandemia, 700, 800, 1.000 personas conectadas, porque estaba todo el mundo encerrado, pero en ese momento no, esto era como de octubre del año pasado, en donde ya el confinamiento más duro.
0: ¿Y tú crees que esa experiencia audiovisual se va a mantener mucho tiempo, en el fondo, complementando la actividad artística? Porque, claro, todos esperamos que vuelva a lo presencial, pero este tema audiovisual eh, puede que quede por mucho tiempo, sea un complemento más.
3: Yo creo que, que sí, que se va a incorporar como un lenguaje más un eh, como un lenguaje exclusivo, ¿no? Que no, que no pretende, no sé, pues como estas funciones que uno ve de otros teatros del mundo, función de, el, no sé, por algún teatro en Londres, que uno ve una obra eh, grabada, como un registro, o cuando llega ahí tarde al municipal y te muestras la obra en esa tele como de los castigados que hay foyer. <risa> Eh,
0: pero, pero,
3: claro, claro. Pero yo creo que nunca va, va a ser un lenguaje que se va a quedar para sustituir al teatro. De ninguna manera. O sea, lo que. Lo que esto que, que surgió ahora es solo. Yo no, no, no lo llamaría un, un trabajo teatral alternativo, sino que un lenguaje, un sublenguaje que apareció. Eh, pero yo creo que difícilmente la gente va a decir eh, la misma hora que puedo ver en el teatro, ver en el computador. Eh, son dos cosas muy distintas, no, no, no va a dejar de ir al teatro para verla en la casa, siento yo. ¿Cachai? No, siento que, que ofrece muchas limitaciones, que es distinto, es como, no sé, eh, siento que, que surgió un nuevo lenguaje eh, que cada vez fue mejorando en términos audiovisuales entonces claro, yo me quedaría en mi casa probablemente para ver a no que en un monólogo que puedo ver en, en, en la tele, ojalá eh, pero donde estoy viendo una experiencia audiovisual distinta que puede ser tremendamente atractiva más vinculada con lo cinematográfico aunque sea muy teatral como la que vi del Amparo también que me creo que se llamaba, que dirigió Viguera que era muy teatral, muy teatral pero es una actriz grabada en un espacio escénico con un destinatario eh, o con un, en un formato audiovisual, ¿no es cierto? Entonces son cosas muy distintas, eh, pero sí, yo creo que va, va, se va a conservar. No sé si lo que hacía Marco Halvo, porque eso era distinto, eso intentaba, intentaba como, como reemplazar... La, la situación dramática, porque también eran vivo entonces tenía otro vértigo. El, la, la, esto del amparo que yo vi, claro, yo no sé, siempre lo hablábamos, como yo no sé si, si tiene como espectador, es más atractivo saber que el actriz está en vivo. ¿O no? Porque lo que ve uno es un trabajo tan acabado, que está grabado, pero... Claro, si no estuviera grabado, salvo que la actriz dijera, oh, se me olvidó, perdón, chiquillo, vuelvo al tiro, no sé. <risa> eh, ahí sabría que, que no está, que está en vivo, digamos, ¿no? Eh, claro. Pero si no está en vivo y está grabado, ¿cachai? Como que no. Porque uno como espectador en el teatro también se pone nervioso por los actores. Uno entra ¿Sí? en una comunión, tú decís, pero cuando uno es actor, pues, ¿cachai? Y, ¡Oh! y uno empieza a ver todo. Y el espectador de a pie también, también entra en, una, en un contacto, no una complicidad con el actor. Eh, y también se pone nervioso.
0: entonces no sé, ¿hmm? Y a propósito de lo virtual también, eh, tú has realizado clases online para la, la Universidad de, de Talca. Eh, lo has hecho no de manera... Una de
3: las cosas que no volvería a hacer, perdona.
0: Eso sí. Ah, perfecto. Y okay, vamos para ese lado.
3: Pero, pero, no, interrumpí. Dime.
0: No volverías a trabajar, pero no volverías a hacer clases online, pero presenciales sí.
3: Sí, sí. Eh, mira, o sea, todos los años que hice clases en Talca, en un taller cuya esencia... Es, es la presencialidad, el contacto, eh, el estar ahí con el otro y con los otros. Eh, que eso eh, pasara a una experiencia online fue un desastre, porque, claro, una, una, una clase de. No quiero subestimar a los, los otros, pero. a los, a los, los otros ramos, pero. pero pero se pueden hacer con, con más facilidad. Eh, porque, claro, un profesor hace su clase, enseña un contenido. Eh, los que están ahí, que pueden ser 50, 100, 150 uh -huh. personas, ellos ven si toman en cuenta o no lo, lo que habla el profesor. Pero acá es distinto, es un taller práctico. Entonces, uh -huh. hacer ese... ese se tuvo que ajustar, por supuesto, el taller a, a las nuevas necesidades, pero yo tenía un curso de, no sé, 50 personas, que veía 50 camaritas, 50 cuadritos apagados. Entonces, sí, sí. yo hacía clase al vacío, eh, sin saber si estaban o no, si me estaban escuchando... Eh, y claro, ellos tenían que hacer ejercicio y me los mandaban en video. Y era muy difícil dirigir, era muy difícil dar indicaciones, era todo muy teórico finalmente. Uh -huh. Ese taller, de hecho se hacía en la escuela con un máximo de la universidad, un máximo de, no sé, creo que 30 personas era lo máximo que podía tener un profesor. En cambio, habían otras cátedras que podían un aula para haber 150 alumnos, porque da lo mismo, el profesor... Díselo, hace la clase, el que quiere, él transfiere un, un contenido. Acá sí. tú tenés que estar con 20, 30 personas en la sala eh, con, con trabajos prácticos, no, no, no se pueden tener más. Entonces, atentó contra el, contra el espíritu del, del taller.
0: Eh, más allá de la metodología... Eh, como para ir cerrando este bloque ya de, de conversación, más allá de la metodología, ¿qué opinas de este proyecto de la universidad que en el fondo eh, que no era solo para gente de teatro, sino que era para todas las carreras ah. de pregrado, que daba como una base en términos de, de expresión y de oratoria ¿crees que es un buen proyecto y que se pueda replicar en otras universidades?
3: O sea, es eso eso es eh... Extraordinario. Eso era muy, muy, muy bueno. De hecho, el taller tuvo el éxito que tuvo esta cátedra eh, por las encuestas que se hacían y porque los mismos estudiantes reportaban muy buenos resultados. Pese a que era un taller que generaba mucha resistencia. O sea, cuando le hablaban, no, te va a tener un taller de teatro en primer año, va a tener que actuar. Claro <risa> <risa> que morían de la vergüenza. Pero eso fue una herramienta, porque en el fondo fue aplicar el... El, el teatro como, como, como herramienta, la metodología del teatro para trabajar habilidades blandas, discursivas, la voz, el manejo del cuerpo, el manejo de las emociones, del nerviosismo, etc. Eso tuvo un éxito tremendo eh, y, y se replicó y fue mejorándose el programa porque tenía efectos muy positivos y como bien dices tú, era obligatorio, primer año, segundo semestre, desde medicina, diseño, música... Eh, in, in, informática empresarial, in, in, ingeniería en videojuegos, de los fríos. Oh, ¿Qué eran o sea, esos
0: alumnos?
3: Me, me decían pero no, decía, yo no necesito esto. Yo mi trabajo en el computador.
2: No voy a relacionar con nadie.
3: Con nadie. ¿cáchate? Sí, <risa> o sea, tienes razón, pero tienes que ir a ofrecer, ser capaz de ofrecer tu proyecto a una persona claro. eh, y tienes que ser capaz de, 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 de de expresar tu, tus saberes, de darlos a conocer eh, wow. y fue muy bueno pero, pero lamentablemente el taller continúa pero no continúa todos los profesores porque la Paulina Urrutia que era nuestra jefa y fundadora y la que ideó todo esto ya no está en la universidad por una serie de, de problemas y, y siguen algunos compañeros, nos seguimos todos yo espero y les deseo lo mejor a los colegas y que el programa siga con manteniéndose con el mismo espíritu, pero pero sí, eso debiera ser un programa que tendría que replicarse, porque es de gran utilidad imagino la... que sí imagino que los, a pasar. los, los cursos de abogados están felices, eso sí, por... sí.
2: mientras mejor supieran sí.
0: por los juicios orales
2: claro Oye, antes de pasar al, al siguiente bloque quería preguntarte si tenemos algún, alguna sorpresa que nos puedas dar si estás trabajando en algún proyecto tienes algo en mente, muy rapidito no sé si se viene algo sí. luego
3: Mira, no, no. acabo de hacer, bueno, así especialmente el año pasado, otros corrieron mejor suerte pero en general estuvo todo muy, muy pobre de proyecto eh, salvo esta experiencia audiovisual pero ahora hice, acabo de hacer una... Una película eh, y, eh, y esta de esta de las SOS Mami que tuvo un éxito extraordinario, como en las redes sociales. Y a mí me convidaron para ser uno de los, de los personajes que es Mario Las papas Cuñada, una comedia muy graciosa. Y ahora voy a hacer otra comedia. Las comedias me persiguen. Yo pensaba que era un actor dramático. <risas> voy a hacer una, una película ahora con dos semanas más. Eh, no sé si puedo decir mucho, pero bueno, ya no importa. No, vamos. O sea, eh, no, adelante es de, tanto Es de una, una película que dirige el Boris Cuercha, eh, que es una comedia o pretende serlo, digamos. Así que eso. Eh, y el próximo año tengo un proyecto teatro bien, bien choro, la verdad. Que probablemente sea para el GAM. O Teatro de la no. Memoria, no
2: bueno, como les decía, Sole, eh, Ricardo, vamos a pasar una sección eh, dentro de nuestro programa que es una sección que pretende, que quiere apoyar a los emprendedores, artistas, colegas, actores, músicos, etcétera, o cualquier persona que, que, que esté haciendo cosas nuevas para poder sobrellevar todo este tiempo de, de pandemia. Y en esta ocasión, en este programa, quiero que veamos una cápsula de, de una emprendedora que... Tiene productos inspirados en su profundo amor por los animales. Creó productos de bellezas cuya principal característica es que son veganos y con ingredientes 100% naturales y libres de testeo animal. Ella es Fabiola Vidal y nos presenta Espiral Cosmética Vegana.
1: Espiral Cosmética Vegana es cosmética consciente, amorosa y artesanal. ¡Hola! Mi nombre es Fabiola Paz Vidal Rivera Tengo 43 años Vivo en la playa con mi pareja Daniel Con Domingo y Rocky nuestros perros Anastasia y Emma María nuestras gatas Clemente y Silvestre nuestros gatos Y nuestras lombrices Amo y respeto a los animales De profesión soy administradora pública Pero nunca ejercí Como la vida es mágica Llegué a las terapias alternativas Y me cambió el mundo Me puse a estudiar y hoy en día hago Reiki, sanación pránica, terapia floral, clases de flores de Bach y soy coach en programación neurolingüística. A medida que iba haciendo más terapia energética, aumentaba mi conexión con la naturaleza y con los animales. Una tarde del año 2010, llego a casa y en la puerta de entrada, una gata llamó Pelado y le pregunto por la gata y me dice que estaba en la mañana y que él le dijo que si quería quedarse vivir con nosotros, era bienvenida. Amor a primera vista. Amor que llegó con Llama, de tres hijos. Después llegaron nuestros perros, partió la Antonieta, llegó mamaría, pero Antonieta marcó un antes y un después en nuestra vida. Con la Antonieta empezamos a sentir un amor demasiado profundo por los animales. Un día con pelado nos preguntamos, en otros países se comen a los gatos, a los perros. ¿Qué diferencia hay que nosotros nos comamos una vaca, un cerdo, un pollo, un pavo, un pez? Nos miramos y dijimos, y así fue, nunca más El año 2015, en mi búsqueda de querer hacer algo más aparte de mis terapias y que fuera en sintonía con mi sentir llegó a Espiral, Espiral Cosmética Vegana Investigué el maltrato que había detrás de los productos de belleza y comencé a estudiar y me fanaticé Hoy hago varias cosas Solo utilizo insumos de origen vegetal que sean certificados Aceites, mantecas vegetales, aceites esenciales, hierbas, extractos, macerados, hidrolatos Y últimamente estoy incursionando en productos basura cero Champú y acondicionador sólido, desodorante e incluso un bloqueador solar que me tiene feliz porque es biodegradable Algunos de los productos que puedes encontrar en el catálogo de Espiral por ejemplo, arcillas, cremas para la cara, cremas para el cuerpo, manos y pies, aguas florales, bálsamo labial, bloqueadores, jabones, almohadillas terapéuticas. En colaboración con el emprendimiento Tejidos son Espiral aboga primero que todo por el amor y el respeto hacia el reino animal y hacia un autocuidado consciente con nosotras mismas, con nosotros mismos con nuestro planeta. Siento que de alguna forma Espiral es mi bandera de lucha. Si quieres más información puedes hacerlo por Instagram o por WhatsApp.
0: ¡Qué, buen pro qué buenos productos! Todos estos productos los pueden encontrar en Instagram como Espiral Cosmética Vegana y pueden ver todo el detalle y hacer sus pedidos. Un aporte a la cosmética y una cosmética responsable con el medio ambiente, con la vida. Así que esperamos todo el éxito para cosmética vegana.
3: Espiral sí. cosmética vegana, ¿no? Espiral,
2: Espiral cosmética, cosmética vegana.
0: vegana.
2: Sí. sí, muy de acuerdo a nuestros tiempos. Tantas. Empresas que están en tela de juicio ahora y, acá, y aparecen cada vez muchas más Oye Ricardo, quiero invitarte a una segunda parte o tercera parte, tercera parte ya de nuestro programa <risa> Es un segmento donde nosotros te vamos a hacer unas preguntas rápidas Y ya. lo más importante de este segmento es que tú nos respondas con lo primero que se te venga a la mente No hay mucho tiempo para reflexionar, no son respuestas largas, son respuestas precisas, cortas con respecto a lo, a lo que nosotros que te vamos a ir diciendo que son pre preguntas al azar eh, y así podemos conocerte en, en otras áreas. No hay preguntas comprometedoras, así que no hay. No, no no hay ¿Qué <risa> había en esa cabeza, en ese personaje?
0: Que <risa> no, es que sea todo agradable. Ya, ¿estás preparado? Ya. ya. La época de tu vida que recuerdas con más cariño.
3: Oh. La infancia, todo lo demás es memoria nomás.
2: <risa> <risa> ¿El mejor regalo que haya recibido?
3: Una bicicleta.
0: ¿La persona que más admiras en el mundo?
3: Oh, mi papá. ¿Tu mayor cualidad? Mi papá y mis maestros
0: <risa>
3: eh, de teatro, mis amigos. Eh, mi mayor cualidad... Uh -huh paciencia
0: ¿y tu mayor defecto?
3: la es, es, es contradictorio con lo que dije antes pero la,
0: la impaciencia
3: parecido y peor la, la irritabilidad me necesito con mucha facilidad es una persona de valor wow.
2: oye ¿tienes algún pasatiempo? Dos,
3: la lectura y correr. Pero...
0: Mar o cordillera.
3: Mar. Oye, ahora vamos a
2: hacer como un, un derivado de, de, este ah, de este programa, de este programa, de este, de esta sección del, del programa. Es muy parecido. Nosotros te vamos a hacer, te vamos a dar una palabra, un concepto y tú tienes que respondernos con lo primero, primero, primero que se te venga a la mente es mucho más acotado así pregunta A respuesta pregunta respuesta
0: ya la primera es la primera palabra es Milka oh
3: paciencia Manuel Rodríguez <risa> amor 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 Manuel Rodríguez trabajo feroz y riesgo Feliz.
0: piñera la otra palabra piñera
3: desagrado
2: Sabatini ¿Mm? Sabatini
3: Un maestro
0: Caníbales
3: uh, Los inicios Amor en línea Un trabajo del que me sentí orgulloso, orgullo, no sé, placer
0: Qué agable? Oh,
3: Dificultad Luisa <risa> por, por el tiempo mm. Todo lo que tengo lo más importante
0: ¿te gustaría eh, contarnos un poco más de algunas de estas palabras o, o frases que, que, que vinieron a tu mente?
3: Eh, sí sí, eh, eh, no sé cuál <ríe> Piñera no es nada personal con él no. con el, el <ríe> Es
2: palabra... algo nacional, es algo nacional con él, no es algo sí. personal.
0: Siempre sí, pero... todos los invitados dicen lo mismo. <risa> Hay una coincidencia ahí.
3: Pero fui mezquino con la palabra, pude haber dicho algo más, Pero no ofensivo, sino que para dar cuenta del horror en el que hemos estado eh, sometidos, ¿no? Eh, eso no tiene que ver con la persona de, ¿caché? Eh, Todo lo que está vinculado, ¿no? Eh, etcétera, todos los atropellos, los derechos humanos, uh -huh. etcétera. Es un, va a ser un mal recuerdo en general, ¿no? Lástima por, por él, pero bueno. Ah. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, nada, la, la, bueno, mi hija, son puros lugares comunes, pero cuando uno tiene hijos, eh, todos esos lugares comunes adquieren una, una verdad y una certeza que solo lo explica a un lugar común. Eh, y hasta que uno no está en medio de eso no, no, no se da cuenta, digamos. Pero sí, pues increíble lo, lo. te haces.. porque te hace salir de ti. Eh, y eso es muy bueno. Eh, como, como de, de, más que postergarse entender que la prioridad no es uno, por un, por un mandato biológico incluso, sí, sí si lo puedo explicar así también, ¿no? eh, porque es tal el, el fenómeno que ocurre, el arraigo, tan no sé, eh, es como injusto decirlo así, pero da la impresión que, que la felicidad de, de, de mi hija en este caso, es como mi felicidad, eh, es bien indisoluble esa, esa relación, es bien increíble nada, eso eh, a menos que tengan una pregunta pero...
0: No, está bien y, y qué bonito es, es eso en realidad porque es cierto que existe un vínculo que, que a veces cuesta explicar con palabras mm. Ese, sí. esa relación uh -huh.
2: lo comparto completamente yo también tengo una hija y es algo que <coughs> claro, que uno llega a puros lugares comunes para describir las sensaciones claro. que te produce un hijo, uh -huh. como es cuando uno dice, eh, con un hijo conozco el amor verdadero e incondicional Ay, pero como tanto es que es así. Es, es así, y claro, se llena de cliché y, y es hermoso. Es hermoso. Mm, es.
3: Totalmente. Sí.
0: Bueno, ahora uh -huh. vamos a pasar al último bloque del programa, que ha pasado muy rápido. <risa> y sí. vamos a, a mostrar la cartelera de Azares Online. Y vamos a mostrar las obras, las funciones que tenemos los próximos fines de semana.
2: Perfecto. El viernes 3 de septiembre, a las 8 de la noche, se presenta Voces de la Travesía Teatro. Es un relato sobre la ru ruralidad y la dificultad de quienes habitan estas zonas.
0: Es una compañía de Arica. En la programación de Azares hemos incorporado a compañías de distintas regiones. Entonces destacamos esta compañía que es de Arica y así como otras que han participado en la programación, que son de Valparaíso, de Talca... Para, para fomentar, digamos, el, el, el retomar, digamos, un poco, aunque sea online, pero el trabajo de las compañías.
3: Un saludo y a la gente de Arika porque estuvimos ahí con, con el Tito Noguera haciendo el Jardín de los Cerezos, mm -hmm. la versión bien ajustada porque fuimos un teatro que no... Uno, hubo unos problemas técnicos, pero <risas> lo pasamos súper bien y yo no conocía a Arica y nos trataron súper bien y, y estuvimos con gente, con teatristas allá... Y, Así que un saludo a toda la gente qué Genial.
0: Bueno, vamos a seguir con El sábado 4 de septiembre Que a las 5 de la tarde Se puede ver a través de Zoom Por qué el conejo tiene las orejas largas De la compañía Periplo Es una historia que muestra un pequeño conejo Que en el tiempo de creación De la humanidad Exige ser más grande y fuerte ante la insistencia, lo envían a una peligrosa misión donde deberá enfrentar a formidables animales para conseguir tres importantes objetivos. Periplos es una compañía que va a cumplir 20 años, así que los vamos a invitar a ti, Ricardo, Leonardo y a todo el público que nos ve y nos escucha a ver un video sobre la trayectoria de Periplos. Somos Teatro Periplos, compañía fundada en 1998 y hoy residentes en Valdivia. Durante nuestra trayectoria hemos buscado valorizar la cultura popular, generando una instancia de encuentro entre el público y el arte, con un lenguaje cercano que permite identificarnos con nuestra historia y patrimonio cultural. Hoy queremos invitarte a ser parte de una historia, una historia que partió ya hace 20 años. ...en una antigua ciudad de Italia.
2: El año 2001... ...hicimos nuestro primer viaje a Europa... ...cargados
3: como caracoles... ...a escenar nuestra obra... ...Porque el conejo tiene las orejas largas... ...hoy... ...después de hacer funciones a través de todo Chile... ...de participar en festivales... ...en diversos países de Latinoamérica y Europa... ...de ver la obra convertida en un hermoso libro ilustrado en Colombia... ...nos preparamos para celebrar... ...los 20 años de conejo ...y queremos que ustedes sean parte de esta celebración.
0: Memorial. Muy
2: linda la historia de ellos Y sí,
0: bonito uh -huh.
2: Tantas posibilidades de, del teatro de, de diferentes formas Uno puede hacer obras de teatro Hermoso, hermoso. Siempre me, me asombra eso Que hay tantas formas de, de, de haber Y de, de hacer teatro, de crear una obra Pero sí. bueno Continuamos con la cartelera El viernes 10 de septiembre A las 20 horas se presenta Perspectivas, de Melanie Cuadra. Es una obra de danza contemporánea que modifica el espacio arquitectónico mediante el uso de recursos que dan profundidad al movimiento.
0: Todas estas obras y el detalle y la venta de entradas está en teatroazares.cl Así que invitamos a, todo, a todos y a todas a revisar nuestro sitio web ver la programación y así apoyar al teatro y a las compañías que son parte de esta cartelera online. Sí.
2: Bueno, Ricardo, quería contarte, Sole, ya sabe, y las personas que han visto este, este programa, que en Teatro Azares estamos haciendo una campaña colaborativa. Al teatro le falta mucho para terminar la construcción y es por eso que nosotros, en, en nuestro sitio web, Web, hemos habilitado una, un banner para poder hacer un, para que la gente haga un aporte. Entonces, les pedimos, por favor, que de verdad quienes deseen que, que el teatro se, se reabra, para que este espacio albergue nuevamente a compañías de teatro, de danza, folclore, eh, grupos musicales, teatro familiar, títeres, etcétera, ingresen a teatroazares.cl, vayan a este banner, que es lo mismo, es, es, es casi es similar a como comprar una entrada de teatro a través de internet, ustedes pueden hacer su aporte ahí y así nos estarían ayudando a nosotros, estarían ayudando al mundo de las artes, que ha ayudado a muchas personas obviamente en esta, en esta época pandémica. Así que los dejo invitados a que visiten nuestra página y por favor, de verdad se los pedimos de corazón porque queremos estrenar luego esta obra, esta obra, esta, o todas las obras y esta sala de teatro.
0: Sí, todos los aportes suman, así que les pedimos que colaboren con Teatro Azares para, como decía Leonardo, para seguir eh, con este gran proyecto que no es solamente de un teatro, sino también implica muchas compañías, muchos artistas y después de un momento que ha sido muy difícil para, para muchos. Así que invitamos a todos y a todas a colaborar. Y llegamos al final del programa... Te agradecemos, Ricardo, tu tiempo, tu buena onda, todas no, tus historias.
3: Eh, no, usted, yo me encanta, eh, con, con el riesgo de, 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 de hablar demasiado de, de, de mí, pero, pero me encanta contar esa, esa historia. Así que, más allá de toda vanidad personal, me, una, una instancia que me gusta mucho. Eh, compartir, porque puedo recordar también con ustedes eh, la vida
2: Sí, es bonito conocer la, la historia, el recorrido actoral de, de, de nuestros invitados también Hay muchos actores que nos siguen y obviamente ellos después también van a tener sus propias vivencias O van a tener a lo mejor vivencias muy parecidas y se sienten identificados No sé, muchas claro. cosas que, que pueden aprender también y, y la
0: idea también, perdón, es de conversar también aspectos que a lo mejor no todo el público conoce, claro. entonces así damos a todos la, la posibilidad de, de conocer distintos aspectos, ya sea de teatro de televisión, de docencia que son muy interesantes
3: así No que, y además, además que, no, gracias a usted. y además que bueno, esto de lo online, digamos, nos ha permitido también esto, eh... Mm -hmm. Generar la presencialidad para algunas cosas puntuales es más difícil. Y esto tiene te, esa inmediatez, ¿no? que carece de algunas cosas, pero por lo menos nos podemos ver y escuchar y compartir. Así que, nada, muy agradecido de la invitación. Yes.
2: Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en un próximo capítulo de Locos de Azar. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, gracias.
0: ¡Chao, a todos!
2: chao, chao Ricardo! ¡Adiós!
0: ¡Hasta pronto! Nos vemos en el próximo programa de Locos de Azar, con una nueva entrevista y muchas novedades de la cartelera teatral.